0: Para lunes a esta hora tenemos una cita con la ciencia en esta aula enorme y confortable que es la radio. El profe es nada menos que Carlos Repezotín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo. Es la séptima masterclass en la que a través de su ensayo El sueño del tiempo pues nos metemos en los secretos que explican la longevidad, el envejecimiento. Doctor Repezotín, buenas tardes.
1: Muy contento de nuevo de estar aquí. Hoy con dos sensaciones especiales. A ver. Una, eh, después de dos o tres días que ha hecho muchísimo viento aquí en Asturias también, Uy, aquí que también, en Madrid, doctor, y en otros aquí sitios, eh, uh -huh. sí, pues de repente hoy una prisa cálida, que, sencilla, tranquila, que indica que de nuevo va a ser posible lo que pedía manchado un nuevo milagro de la primavera está clarísimo
0: es verdad que va a venir
1: ¿eh? sí va a sí. venir pese a que a veces lo dudemos y lo segundo ahora que decías eh, aquí en la radio un, un aula virtual enorme y efectivamente y sin además la preocupación que tenía Charo López porque aquí tengo un sitio muy tranquilo en el que posar todos los lunes
0: la vio ayer noche vio el Salvados ayer noche no
1: no pero se escucha nosotros tiene que verlo, tiene ya, que verlo porque es no sí. veo, pero bueno, lo puedo, lo puedo ver, ¿eh? pero sí, lo puedo esas recuperar. palabras de buscar un sitio en el que posar me han parecido muy, muy adecuadas y aquí sí. Juanjo y tus compañeros de, de la emisora de Asturias me tienen un sitio en el que posar cada lunes. Bueno, y nosotros somos todo
0: orejas para aprender cosas, ¿no? En la última bueno. lección magistral quedó pendiente de hablar de, de esas personas cuya patología es olvidar no olvidar la necesidad de olvidar digamos es, ¿no? gente esa... que no puede olvidar y esto se llama
1: hipertimosia, no hipertimesia y otras hipertimesia, cosas vale. Sí, hipertimosia, otras no porque a veces siempre pensamos en aquellos que pierden la memoria no tanto los miles y miles de personas con alzheimer o hablamos del músico clive wearing que, que tras una infección lo máximo que recordaba eran siete segundos una eternidad brevísima ¿eh? pero hay personas que perciben el mundo de una manera distinta a la de la mayoría, y a mí siempre me ha gustado muchísimo pensar en cómo son otras formas de entender la vida, el mundo, ¿no? y estos que no olvidan, pues es un buen ejemplo, porque en el pasado eran parte de la literatura, de la mitología, y bueno, pues se suponía que eso, la mitología, eh, esto lo leí hace mucho, y, y me viene ahora la memoria, es el relato de todo aquello que nunca sucedió estudio pero siempre está sucediendo Y efectivamente, de pronto En, en el siglo XX Empezaron a, a, a referirse En la literatura médica eh, Casos de grandes memoriosos Eran, Se empezaron a llamar Savants, sabios Una palabra de origen francés sí. Sabios atípicos Porque muchos de ellos eh, presentaban rasgos Que podían llamar algunos patológicos Rasgos de autismo Déficit de atención Pero en algunos casos tenían unas habilidades portentosas como la de Una memoria infinita y el más conocido Kim Pik, porque eh, inspiró una película Rain Man al ah, Reyman está basada en Kim sí, Peak. Sí, está protagonizada por Dustin Hoffman, una interpretación maravillosa. ¿eh? Sí. Pues Kim Peak asombró al mundo hasta que murió. Murió joven, pero porque tenía una serie de enfermedades o patologías, pero sobre todo tenía una capacidad ilimitada de almacenar información de cualquier tipo, por extraña que pareciera. Él todo lo almacenaba, todo lo guardaba en su memoria.
0: Claro, de entrada podemos, eh, podemos, nos puede parecer, doctor Repezotín, que la gente que nunca olvida nada es un privilegio, ¿no? Podríamos incluso envidiarlo, pero me parece no. que puede ser también una patología muy, muy, muy invalidante, ¿no? Eso debe, y para vivir sí. debe ser bastante duro.
1: Muy invalidante. Son pocos los casos, pero es muy invalidante. Eh, sobre todo en el mundo actual, en el que lo raro, eh, lo extraño, lo diferente, no se percibe como algo con cariño, eh, sino que se plantean muchas dificultades. ¿no? Eh, lo que ha sucedido es que algunos de estos, por ejemplo, eh, las personas que, que tienen hipertimesia, yo las que conozco son todas mujeres, por cierto, ¿no? Pues eh, es un síndrome Autobiográfico, o sea, no es que se acuerden de cualquier cosa, no, es como un yo, me, mi conmigo, ¿no? O se acuerdan de su vida, de sus cosas autobiográficas, de cómo era cuando eran niños o que desayunaron tal día, tal, o sea, cosas detalladas, absurdas, Uf. podemos decir, ¿eh? Pero eso es. Pero luego hay otros, y en el libro se habla de ellos, que son realmente sorprendentes y que nos obligan a pensar en. ¿Qué talentos tan desmesurados tienen algunos seres humanos? ¿eh? Por ejemplo, Daniel Tamet, un matemático que también es savant, autista, escritor, pero él se especializó, fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no? En recitar decimales del número pi, que desde la escuela todos sabemos pi, el 314, ¿no? y eh, como mucho catorce dieciséis para aproximar, ¿no? Sí. Pero, pero Daniel eh, 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 lo pone, se pone a recitar y empieza tres, catorce, quince, noventa y dos, sesenta y cinco, treinta y cinco, hasta 22.514 quinientos catorce dígitos Relatados durante cinco horas, ¿no? Esto, Uf. claro, es una mente profunda, distinta y con un potencial de algo que probablemente no se está usando claro, para. Eh... Para cosas claro, porque, que, lo, sí, que, que, que a lo, lo mejor sería claro, para ¿no? para la humanidad, porque ¿qué <ríe> sí. decir,
0: ¿a qué se dedican al espectáculo? ¿A demostrar que pues tienen sí, una capacidad que no tenemos sí, los demás? Sí, sí se, pues nos se estamos perdiendo en, un
1: talento para otras parte, cosas, ¿no? Y esto nos obliga a pensar que, claro, es que los talentos son muy distintos, ¿eh? y los talentos no son solo los que que creemos, creemos o queremos que sea no, sino que hay muchos talentos de muy diversas maneras y hay que apreciar aquellos talentos que también son extraños, ¿no? Otras personas, yo conozco alguno, eh, que que expertos en idiomas. Hay uno que habla más de 60 idiomas distintos, incluyendo todos los más raros que te puedas imaginar, ¿no? En definitiva, en Carlos, los talentos, perdóname, perdóname, ¿sí?
0: y esa gente la conoces porque un día llegan a ti ¿Con
1: necesidad de que hagas un análisis de, genómico de, bueno, para saber pues, qué
0: les pasa o, o está muy bien
1: la Está muy bien la pregunta, Julia, porque a veces eh, uno de mis amigos lo con, o uno de mis mejores amigos actuales lo conocí de la siguiente manera. Teníamos una reunión, era una reunión internacional, precisamente en Barcelona. Yo presidía un comité científico y lo conocía por su nombre y su trabajo. Lo invité. Porque sabía que era alguien especial de la, por la manera en que había llevado su carrera científica. Y llegó con un poco de retraso y éramos una mesa de diez científicos de todo el mundo de distintos países. Él llegó, saludó y se puso a hablar con cada uno de nosotros en nuestro idioma nativo. ...español, inglés, francés... ...alemán, italiano... Wow. ...y entonces dije... Uf, ...inmediatamente es ¿No? escribí a mis hijos... ...un mensaje y les dije... ...acabo de conocer a un genio... ...que supera todo lo que había visto... ¿no? ...y lo otro es cierto que algunas de las enfermedades... De estas, ...relacionadas sobre todo con el síndrome de espectro autista... Eh, ...tienen algunos talentos musicales... ...por ejemplo... Eh, ...hay algunas enfermedades que se caracterizan... ...por una gran expresividad musical o una gran expresividad en cuanto a la capacidad de redactar un texto y, sin embargo, pues, apenas saben leer y escribir. ¿no? Muy mm. distintos los talentos.
0: Bueno, bueno. bueno mm. a, luego hay alteraciones sobre um, bueno las del el pasado futuro, y el ¿no? presente, lo entendemos, sí. pero alteraciones sobre cómo entendemos el futuro, esas sí. me parece que son más desconocidas. Sí. ¿Qué tipo de alteraciones son esas? Mira,
1: a, la, la que ahora las agrupa se llama... A fantasía y esta eh, yo no la conocía hasta hace pocos años, pongamos cuatro años y me lo leí en un periódico de una, una entrevista con una persona que padecía afantasía y que es española, y entonces empecé a estudiar sobre el tema y me di cuenta de que había muchos más casos en el mundo y que se empezaba a reconocer esta enfermedad aunque no se sabe bien cuáles son sus claves moleculares, cuáles son las mutaciones que la generan, todo esto ¿no? los pacientes a fantásticos podemos decir afantásticos sin fantasía, no pueden recrear, construir imágenes visuales en su mente, con lo cual, o sea, sí, ellos pueden pensar en el futuro, a lo mejor un poco, pero esta capacidad que nosotros cerramos los ojos y viajamos al infinito, como digo yo, pues no está seriamente comprometida en ellos, y por eso entienden sus relaciones personales sí. y de pareja de una manera distinta. Para mí es como, no sé si has leído eh, El hombre de hielo de Murakami del gran Murakami, el eterno sí, candidato sí, a Premio Nobel, sí, sí, sí. pero es un relato que os aconsejo a todos, es corto y es delicioso, ¿no? Pues el hombre de hielo eh, no le interesaba el futuro porque, como él decía, el hielo no tiene ningún futuro. Todo no, lo que posee se es se el desastre, pasado menos. que encierra. Y después,
0: perdóname, Carlos, la tontería que voy a preguntar, pero no, ¿cómo, sabe no. gente, ¿cómo sabe la gente eh, que tiene a fantasía que la tiene.
1: Sí, porque empiezan cuando te das cuenta de que tu manera de entender es diferente a otros, pues hablas incluso con ya, tu ya, pareja pero, no y entonces no es fácil no, eh esa no, conversación no, no, de, yo no, me imagino es, y que alguien te sí. diga no yo
0: no sé yo no imagino
1: nada o yo no no, no es fácil no es nada ya, fácil ya. y es muy dura eh muy dura no bueno, me imagino y, claro sí sí y bueno está ahora en el terreno de la psicología no esta enfermedad no esperemos que se puedan definir claves psicológicas Tal vez para progresar con algunas uh -huh. estrategias o, o disciplinas para poder hacer juegos imaginarios de futuro y entrenar. Yo creo que se pueden entrenar muchísimas cosas, ¿no? También habla en el libro... Sí. Eh, perdón, perdón. No, que eh, también en estas percepciones del, del futuro, que más importante que las enfermedades emocionales, ¿no? que antes pues, estaban circunscritas a cosas raras, eh, personas marginadas, ocultas, y hoy, para mí, pues, eh, la depresión, la tristeza, la insatisfacción, son auténticos eclipses emocionales que afectan a millones y millones de seres humanos. ¿eh? Sí, Cualquiera sí, ¿eh? de las patologías que arañan el alma son enfermedades del tiempo, porque en realidad lo que nos pasa con ellas es que no percibimos el futuro, pero no porque nos sepamos como los pacientes afantásticos, sino porque no nos interesa. Porque no nos gusta, ¿no? Cuando empezó... La palabra nostalgia es una de mis palabras favoritas del diccionario. Se acuñó por un joven médico. Algunos dicen que era físico. Bueno, un joven científico suizo en 1688. Y nostalgia significa... Eh, nostos, regreso y algos, dolor. Y era reflejar la añoranza del pasado, ¿no? Hoy... Se instaló la nostalgia en la sociedad nuestra, ¿no? Y tenemos nostalgia como de ese tiempo pasado que creímos que era mejor, pero sobre todo lo que nos está pasando es que eh, eh, ahora está, estamos llevando la nostalgia al otro extremo y se convierte yeah. en la añoranza del futuro. Y en algún poema eh, leí que, que, el, que la verdadera forma de nostalgia y de añoranza... Es la del futuro, la de la melancolía, ¿no? Y, y esa es la que, bueno, pues nos hace, nos hace des, descarrilar a veces la vida. ¿eh? ¿Cuántas personas dirías que tienen depresión o ansiedad hoy en el mundo?
0: En el mundo, sí. pierdo la referencia ya, pero probablemente sí. decenas de, o centenares de millones.
1: Centenares, sí. Eh, de, depresión. 350 millones bien anotados, quiero decir, que salgan en las estadísticas, los que no 350 salen son muchos, ¿eh? millones, sí. Sí. y de ansiedad 250 millones por trastornos de ansiedad, ¿no? Y curiosamente en España es uno de los países del mundo que más ansiolíticos se consumen, y esto a, yo, me cuesta entenderlo, están los números, ¿eh? Porque parece que somos un país alegre y, y además eh, eh, el castellano es, uno, eh, es una de las dos o tres lenguas del mundo que tiene más palabras alegres que tristes y sin embargo necesitamos... Algo que nos ayude, ¿no? Y si no, pues nada, nos olvidamos del futuro y como diría Luis Casal, Luz Casal, pues me da igual todo y no me importa nada, ¿no? <risa> bueno, eso es. Sí. Pues es.
0: curioso porque luego en las encuestas, cuando hacen encuestas, sale como uno de los países más felices del mundo, donde sí. la gente se pone una nota más alta a la sensación de bienestar. Claro, sí. si lo hacemos a base de ansiolíticos, nos estamos haciendo trampa
1: al solitario, ¿no? Exactamente. Es sí, 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 un poco sí, rarito. Interesante esta reflexión, sí, sí. sí.
0: Por cierto, que, uh, claro, Llega un momento en que con los avances científicos y demás, pues hay quien se, pre, quien se pregunta si se puede parar el envejecimiento, ¿no? Incluso si se puede alcanzar la inmortalidad.
1: Esto, antes yo me preguntaría, porque para responder esto tenemos que reflexionar una, una cosa si podemos llegar, parar el envejecimiento y alcanzar la inmortalidad, antes tendremos que acabar con las enfermedades ¿no? porque es que si no no tenemos ninguna solución eh, ¿cómo vamos a ser inmortales si no curamos ni un solo caso de Alzheimer y, y de enfermedades neurodegenerativas y tumores, todavía hay muchos tumores que no sabemos muy bien cómo controlar, ¿no? luego lo primero que deberíamos hacer es recordar que somos vulnerables e imperfectos y, y, y la mitología aquí nos ayuda mucho otra vez ¿no? porque eh, desde que Zeus quiso vengarse de Prometeo y nos mandó a Pandora eh, a la Tierra, con su caja que en realidad creo que no era una caja que era una tinaja, y con su curiosidad que es la que le llevó a abrir la tinaja pues todas las enfermedades del mundo se diseminaron, excepto que en esa tinaja habían guardado algún dios bueno, alguno compasivo eh, a Elpis, que era el espíritu de la esperanza y, y de esta historia surge la idea de que la esperanza es lo último que se pierde ¿no? pero como es lo último que se pierde y está Elpis en el fondo de esta tinaja, resulta paradójico, paradójico, que algunos colectivos humanos, enorme poder económico y social, están intentando responder a esta pregunta. Eh, ¿Podemos vencer el envejecimiento? ¿Podemos alcanzar la inmortalidad? Y esto, pues si no os importa, eh, serían las tres últimas sí, lecciones dejarla, de este curso sí, sí. para responder a estas tres a, a estas preguntas. ¿no? ¿Podemos envejecer de manera distinta? ¿Cómo envejecemos? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo podemos dilatar el tiempo? ¿no? Yo creo... Creo que eh, hemos aprendido en este curso eh, hasta ahora, pues que en compañía de la pintura, la música, el cine y la literatura podemos avanzar, como me dicen muchos de los que me escriben, en temas que les parecían muy abstractos, pero de pronto les parecen comprensibles y se entienden, ¿no? Y, y te obligan a pensar un poco distinto en la manera que tenemos de enfrentar el tiempo, pero pese a que es Sabemos un poco más y un poco mejor qué es el tiempo y, y lo podemos visualizar incluso y entender las enfermedades del tiempo y ser más cuidadosos con, con, con los relojes eh, biológicos uh -huh. y eh, los ritmos circadianos, pero realmente eh, podemos Establecer una conclusión respecto a estas preguntas. Y yo diría, pues, te, te puedo responder en dos segundos. Ahora que perderíamos los mejores elixires de juventud y de longevidad, que es el proceso de aprendizaje, la yeah. emoción de perseguir la curiosidad, el esfuerzo de entender, todo ello son grandes tónicos, ¿no?
0: Por cierto, que hay un oyente que dice, sí. entiendo, ¿eh? deduzco de lo que dice, que el sí. tema de, eh, de alargar el envejecimiento, a, sí. de acercarse a la inmortalidad, dice el mm. gran logro sería evitar morir de viejo. Ah, no, me, me gusta mucho este concepto Pero claro, sí. si no fuéramos viejos Nadie quisiera morirse ¿no? eh, o sea, Es imposible una persona joven con toda, su, con toda su fuerza física Biológicamente en buen estado Fisiológicamente bien ¿Quién va a querer morirse?
1: Lo hay, Julia Mucha gente joven Sí. sí, sí ¿por qué? Porque hace falta eh, yeah. Tener esa ilusión por el futuro, ¿no? ¿Y, qué, y de dónde uh -huh. viene la ilusión por el futuro? Pues yo trato de ponerla siempre en, en las cosas sencillas de la vida, ¿no? Los sueños de inmortalidad lo tienen, los tienen los narcisistas, egoístas, insolidarios, desinformados, que todo lo tienen y que y todo lo pueden comprar menos el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, los demás, yo creo que el objetivo es intentar extender la vida para evitar la muerte a destiempo. Eh, algunos dijeron, bueno, el hombre del siglo XXI escogerá la forma en la que desea morir. Creo que estamos muy lejos de estas cosas todavía, ¿no? Eh, necesitamos... Mmm progresar en, en el tratamiento y la curación y la comprensión de muchas enfermedades que, que todavía no sabemos ¿no? llegar a estas conclusiones me ha llevado muchos años ¿eh? de trabajo y muchos genomas descifrados, muchas enfermedades estudiadas, muchos genes descubiertos muchos libros uh -huh. leídos pero también muchos fracasos ¿eh? y muchas respuestas no encontradas a personas que han venido a preguntarme o, o han considerado que era la última esperanza de su vida y no no pude dar absolutamente nada, ¿no? Por eso, el tiempo a todos nos alcanza y a todos nos iguala. Vamos a ver si con estas tres clases que nos quedan logramos entender... ...hasta dónde nos va a llevar la ciencia de verdad... ...sin prometernos cosas que no puede cumplir... ...sin prometernos que vamos a ser inmortales... ...sin hacer mala interpretación de algunos avances... ...que por ejemplo la reprogramación celular... ...sabemos que podemos viajar atrás en el tiempo celular... ...pero de eso a pensar que nos metemos en una bañera... ...de factores de Yamanaka y salimos jóvenes... ...pues hay una gran distancia.
0: Y también nos plantearemos si desear la inmortalidad... ...más allá de si es posible... Si eso es razonable,
1: eso creo es. que también Pero es
0: interesante. Muy Varemos interesante discutirlo. El próximo día con Carlos. El, el próximo Zopin. lunes. Muchísimas Profesor, gracias a todos. Un abrazo. Gracias. gracias. Cuidaros mucho.